0: Hvilken skøn tid vi er i lige nu, hvor vi kan hygge os med lidt VM. Jeg kan se Pierre, han er jo svenskere, og han hænger lidt med hovedet om på i går aftes her, hvor tyskerne hjælper os med at få dem sådan sat på plads. Men uh, på tirsdag skal vi se Danmark gå videre, og det bliver godt. Er det rigtigt? Oh yes. Først et stort tillykke til Glory, som leder lovsangen her. Han er lige blevet master i teologi, var jeg lige ved at sige. Det er han også snart. Han har været en bachelor. Han er blevet master i musik. Musikals ledelse, ja. Vi øh, sneg os ind, min hustru og mig, sådan lidt uanmeldt og deltog i eksamen og tænkte, det bliver spændende at se, hvordan Glory han er, når han ikke er her i kirken. Så skal vi se, hvad der er for noget disco, han får leveret. Men øh, vi sad der øh, on cover på rækken og følte nærmest, vi var til Guds tjeneste. For Glory, han er kristen herinde, han er kristen også nede i musikens hus, hvor konservatoriet ligger. Og sang efter sang handlede om Jesus, handlede om heligånden. Og det var lige før, at man tænkte, hvornår står sensoren op? Og så siger nu nu er det altså tid til eftermødet. Jeg kunne i hvert fald godt lige have brugt 3-4 minutter der og bedt folk lige om at lukke øjnene og løfte en hånd. Det var simpelthen stærkt. Det øh, fortælles her i kirken, jeg ved ikke om det er en vandrehistorie, dem er der nogle stykker af. Men Kai og Nonny, hvor sidder I henne? I sidder dernede. Det fortælles, at I har haft en hund, der hed Bonnie. Og at Kai, han råbte meget den hund ud i haven, og sagde, Bonnie, shit, Bonnie, kom så! Og han råbte så meget, og naboen hørte ikke, det var Bonnie, troede, det var Nonny. <laughs> og det er jo ikke et godt ry at have i kvarteret, at der var den forveksling, jeg ved ikke, I har, hvis det ikke hund længere. Og jeg ved ikke, er den sandt, sådan på en skala på 1-5? Er den sand Hold op, man skal tro på, hvad man hører. Det er en sand historie. Vi kender så altså ikke årgangen og datoen, men altså sådan i den stil har det fundet sted. Jeg hørte om en historie en evangelist, som var reklameret op som gæst i en by, hvor han skulle øh, prædike, og der var meget offentlighed omkring arrangementerne. Og øhm, han skulle tage bussen et sted hen, og da han så har betalt og sat sig ned, så opdager han, han simpelthen fået for mange penge tilbage. Og så går han op til buschaufføren og siger, åh undskyld, jeg tror altså, du har en fejl. Jeg simpelthen har simpelthen fået for mange penge tilbage. Så sagde chaufføren, hør her. Det var altså ikke en fejl. Det var helt bevidst. Jeg skulle bare lige tjekke, om du også lever det, du tror. Synes I ikke, jeg har fået nogle flotte sko ellers? Ah ja, tak. Ah ja, det må jeg godt klappe af. Men det er ikke så længe siden, jeg købte dem, og det var i Bianco. Først var jeg ude i Storcenteret og lige se, om der var noget, der kunne falde for. Fordi jeg er fordelskunden i Bianco, så jeg går altid først dertil. Sådan en dejlig 30%-aftale. Men... I den forbindelse med, at jeg var derinde, så, så skulle jeg have korrigeret nogle ting med mine støvler, som jeg havde købt. Jeg synes, de for hurtigt var blevet slidt op. Og så sagde jeg, det der, det kan du svært ikke forklare her. Du skal ind i fris. Og så tænker jeg, okay, så måtte jeg tage støvlerne ind i fris. Og så ind i fris siger de, hør her, vi skal have en bong. Og nu var jeg altså ved at være godt utålmodig. Jeg har ikke øh, naturens vej, temperament som tålmodighed. Øh, så jeg tror nok, kunne fandt ud af at jeg ikke synes, det var helt vildt fedt, at nu for anden gang skulle jeg pakke de her ned, og så gå med dem. Så jeg sådan lige led lidt med det derhjemme, og så tog jeg så uh, initiativ, og så gik jeg derind, uh, fik købt de her og så købte jeg også de her sko. Og så mens jeg prøver dem, så siger ekspedienten føret at du ikke præst? Jo, det må jeg jo nok sige. <laughs> Om hun havde set mig på tv? Okay. Uh, det er altså en god kvalitet, I har herinde, synes jeg. Det er øh, utrolig vigtigt, at vi ikke bare tror, men vi lever det, vi tror på. Vi er godt i gang med en serie, som vi kalder for Enjoy. Vi er i første sæson, afsnit 4, og øh, det er næsten som på Netflix. Du slår op på brede nu. Og så er vi inde der i slutningen af kapitel 1. Og det er Guds ord, vi læser, og vi kan altid vide, når vi åbner bogen, så kommer ånden. Og hvis vores hjerter er åbne, så sker der noget i os. Og i dag, så skal vi læse fra Filippobred, kapitel 1, og vers 27. Enten tage det direkte fra din telefon, eller iPad, eller din bogrulle, du har meldt om, eller se med op på skærmen her, så læser jeg Guds ord. Blåt, prøv lige at sige blåt. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, Så at jeg vil enten, jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om, øh, eller kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Og ikke, hvad står der her? Og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med for Gud. For I har ikke eller for I har for Kristis skyld fået skænket den nåde, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, jeg stadig står i. Så langt Jesu Kristi eget ord. Temaet for det, jeg vil tale om i dag, det handler om glæden i at stå fast. Det er så afgørende at vi står fast. Det, der leder op til det her afsnit, vi lige har læst, det er Paulus, som taler om hans egen oplevelse, hvor han sidder med længer på, lænket til en soldat. døgnets 24 timer, har nok givetvis været det i to år. Og han siger, at midt i alt det der, så glæder jeg mig over en ting, jeg glæder mig over evangeliet. Jeg glæder mig over, evangeliet går frem, jeg glæder mig over, evangeliet, det forkyndes. Og så har vi det her nærmest aftræer, øhm, udmelding fra Paulus. Han siger at i denne kamp, øh, nej, han siger sådan her, at øh, skal I lige finde det. Han siger, til for mig er livet Kristus og døden en vending, vers 22, men hvis fortsat liv her på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes i mig fra begge sider, jeg længes efter er bryd op at bryde op og være sammen med Kristus, og det er langt det bedste, men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Så siger han, jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed. Så Paulus han sidder i fængsel og så siger han, jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg lige vil vælge. Om Kejser Neo han giver mig en dødsdom, så kommer jeg til himlen, fordi mit liv er Kristus, og døden det er bare mere af Kristus. Det vil jeg egentlig allerhelst. Der hives til den side, men der hives også immer i den anden side. Det er frugten af livet i tjeneste for jer, kære Filipper. Og jeg vil så gerne give jer fremgang og glæde i tro. Og den fremgang og glæde taler han nu om i det afsnit, vi tager hul på her, som for øvrigt er en sætning. Tre vers. En sætning på grundsproget. Som handler om, hvad Paulus synes er afgørende for filippernes ståsted lige nu. Han siger, Helt i starten, blot skal føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Prøv at lægge mærke til ordet blot. Det bruger vi jo sådan, når vi skal beskrive en detalje. Det er blot en detalje. Men ordet her, det betyder egentlig kun, eller det eneste enige, ene. Det vigtigste af alt, hvad jeg har at sige til jer, det er det her. Og det han har at sige, det er, stå fast. Stå fast i troen. Stå fast i kampen. Vær dem, I er. Kære Filipper, vær det, I er kaldet til. Lad være med at gå på kompromis på nogen måde. Lad vær med at stå skævt. Og så beskriver han så fire ting. Nu ved jeg ikke, Peter, om du kan hjælpe mig med den stol, der står lige herude. Fordi jeg ser det på den måde, at kirken i Filippi skulle være som en platform. Eller en stol. Og så vil Kristus stå på den stol, så han kunne blive synlig i Filippi. Men de fire ben, som stolen skulle bæres op af... Er fire beskrivelser for, at Kristus kunne lyse tydeligt ind i den by. Og den første beskrivelse, ben nummer et, det er prioritet. Prøv lige at sige prioritet. Der står, blot før et liv, som svarer til Kristi evangelium. Det her, fører et liv på dansk, gengiver ikke helt den fulde beskrivelse af det ord, som Paulus bruger på græsk. Det er et ord, hvor råden, det er by, og hvor den samlede betydning af ordet betyder at være borger i en by eller en stat. Han bruger nøjagtigt det samme ord i kapitel 3 og vers 20, hvis du bladrer derhen, hvor han siger meget tydeligt til menigheden i Filippi, han taler der til dem og siger i kapitel 3 og vers 20, så siger han, men vores borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han bruger ordet borgerskab. Han taler om, hvad det vil sige at være en del af en by. At det at være en del af en by kræver, forudsætter, at du er tro over for den bys kultur og værdier og kulturelle kode. Så der er en betydning af det her ord, som er vigtig for os at få frem. Filippi var en romers koloni. Selvom der var mange byer omkring den her by, som ikke var det, og de lå langt væk fra Rom, så var det som at gå rundt i Rom og gå rundt i Filippi. Det var som om tøjet, kulturen, kunsten, religionen i byen, det religiøse liv var præget af Rom. De havde romerske privilegier, de havde romersk beskyttelse, de havde lav skat, de havde så mange ting, som romerne havde. De havde ære i Filipperne at være borgere i Rom. Så når Paulus tager det her udtryk op, så er der ingen tvivl om, at han taler til Filipperne, og så siger han, pas på, at I lever. Så det svarer til evangeliet. Og det evangelium handler jo om, at I har dobbelt borgerskab. I er ikke bare borgere i Filippi, som I er så stolte af. I borgere i himlen. Og ligesom Filippi er en udpost, en koloni af Rom. På samme måde skal I som kirke være en koloni, en udpost af himlen. Og på samme måde som når mennesker kommer ind i Filippi og oplever nærmest som om den lille by var Rom. På samme måde, når folk kommer i berøring med jeres liv, når folk kommer i berøring med jeres fællesskab, skal det være som Guds rige. Det skal være som himlen. De himmelske værdier, de himmelske sprog, det himmelske mentalitet. I skal tale og tænke som var i, i himlen. Det er udfordring til os. Og han siger koden. Jeg ved ikke, hvad koden er for at bo i Aalborg. Man skal i hvert fald kunne sige, hvis man står på stadion. Så man må ikke sige, så det ud nu. Sov! Man skal også vide, øh, hvad gaden er. Altså gaden, tror jeg det hedder. Og øh, der er en forskellig kodex for at bo i Nordjylland. Man skal ikke sådan gå og prale med tingene. Man skal sådan underspille lidt. Ikke? Og humoren skal være lun og varm. Og alle de her gode ting, vi kan sige om det sted, vi bor. Der er også en kode i Guds rige. Er du borger i himlen, så er der en kulturel kode, en social kode, en mental kode, og den kode, den beskrives i evangeliet. Paulus han siger, I skal føre et liv, som svarer til kriste evangelium. I skal være dobbelte borgere. I skal både være borgere i den by, I er i Aalborg, men I skal vide, at I skal også være borger i himlen. Og I bliver nødt til at prioritere i det borgerskab. Vil I være mest under indflydelse af kulturen i den by og det land, I bor i, og ligesom lad medier og blade og uddannelse og alle de her ting, som vi omgås af, påvirke værdier, måder at tænke på. Eller vil I, være vil I prioritere det himmelske borgerskab? Vi præs af det, som er i himlen, og vi præs af det, som er i himlen, så er det bare ind i evangeliet. Fordyb jer evangeliet. Lev evangeliet. Lev, så det svarer til evangeliet. For evangeliet er det, der kobler os på himlen. Og når du lever evangeliet ud, så lever du himlen ud. Vil du kende den sociale kodex for himlen, så læs evangeliet. Læs historien om Jesus. Paulus fortsætter jo den her etiske formaning, hvor han holder op med at tale om sig selv, og nu beskriver Filippernes situation, så siger han, I skal tænke ligesom Jesus. Det sindelag, som var i ham. Han holdt ikke for et rødt bytte at være gudlig. Han tog tjenerskikkelse på. Han gav afkald. Han var ydmyg. Han var lydig. Jeg Døden på et kors hvor han lydig til. Og Paulus beskriver evangeliet, historien om Jesus, da han vil undervise etik over for Filipperne. Den kristne tro bygger ikke på love og regler, den bygger på historien om Jesus. Den bygger på historien om, hvem han er, hvad han har gjort, hvad han kan. Og når vi fordyber os i evangeliet, så kommer vi ind i vores himmelske borgerskabs værdikronlag evangeliet beskriver, hvordan du og jeg skal være over for hinanden som kirke. Hvis vi ønsker, at mennesker skal opleve himlen, når de kommer i berøring med os i vores hjem og i vores kirke, så er der én ting, vi skal. Det er, at vi skal kende evangeliet. Vi skal være optaget i evangeliet. Vi skal kunne beskrive Jesus sindelag. Hvorfor? Fordi det er den kode, sociale kode, som skal kendetegne os. Evangeliet handler om kærlighed. Vi skal være fyldt med kærlighed. Evangeliet handler om hellighed. Vi skal have et opgør med alt, der ikke er heldigt. Evangeliet handler om glæde. Vi skal være en glad forsamling. Evangeliet handler om at være opbyggende. Jesus var opbyggende over for sine omgivelser, og sådan skal det være i os. Så det første ben på den platform, som Jesus han vil stå på, når han vil gøre os til sandhedens søjle og grundvold. Det ben, det handler om, at vi prioriterer det himmelske. Og vi lever, så det svarer til evangeliet. Og vi forstår, at det er den sociale kode, den mentale kode for kirken i dag. Det næste ting, det er placering. Prøv lige at sige placering. Det er det næste ben. Så at jeg, hver enten jeg kommer og besøger jer, eller fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Paulus vidste ikke, om han kom til Filippe igen. Han vidste ikke, om han blev henrettet, eller hvad han gjorde, hvad Kejser Nero gjorde ved ham. Men han siger, uanset om jeg er der eller ej, så tror jeg på, at I kan stå fast, at I skal stå fast, og I er velkommen til det. Men jeg skal nok holde op på det. Alt inden for tro og liv, med Jesus, som ikke er koblet op på en forpligtelse over for en anden person, kærven, glem det. Det bliver bare til ønsker. Det er erfaringen i mit liv. Paulus, han var ikke her, æh, sådan en big brother-agtig over for forsamlingen. Jeg skal nok høre, hvordan det går. Når han vidste, der det var nogen, der måtte udfordre dem. Stræk dem og sige, lev nu, så det svarer til evangeliet. Hvad var det, de skulle gøre? De skulle stå fast i en orden. Det ord, Paulus bruger her, det betyder at være forankret, solid, plantet i en overbevisning, så du ikke er til at rokke. Sådan skulle de være. Først og fremmest i en ånd. Nogle mener, at det er menneskets ånd, men Gordon DeFi, som, som er nytestamentet professor, han siger, at det her det er helgenen, der tales om. Og nu ved jeg ikke, hvad du forbinder helgenen med mest. Om det er mirakler og under og tegn. Men når du læser nytestamentet, så er det tydeligt, at helgenen forbinder Paulus først og fremmest med fællesskab. Hvis du lige går et på vers frem, så siger han, hvis åndens fællesskab betyder noget. 2. Korinther 13.13, 13, der siger han, der har vi den apostolske velsignelse, som vi kalder den Guds kærlighed, Jesu Kristi noget og Helligåndens fællesskab er med i alle. Så når Paulus tænker på Gud, så er det først og fremmest hans kærlighed. Når han tænker på Jesus, hans søn, så er det først og fremmest noget. Når han tænker på Helligånden, så er det først og fremmest fællesskab. Det Helligånden er optaget af at gøre med os som kirke, for at fremme himlens værdier i vores fællesskab, det er at binde sammen i en enhed. Vi er ikke bundet sammen af interesser, sociale lag eller alder. Vi er bundet sammen af heligånden. Heligånden i dig, heligånden i mig binder sammen barnekortsånd. Vi er blevet børn, vi er blevet søskende, fordi vi er børn af Gud. Men du skal vide, at heligånden tager også initiativ, hver gang du kommer ud af den rette placering i forhold til fællesskabet. Lige så snart du bevæger dig ud af enhed, så kommer heligånden igen og justerer. Oswald Chambers, han siger på den her måde, at du kan have 100 klaver, som bliver stemt i nøjagtig samme tone, og derfor kommer i harmoni, så frem de bruger den samme stemmegaffel. Så er der en faktor i det her tilfælde, Kristus, så vi stemmer vores tanker og hjerter og tale med ham, så kan vi opleve vidt forskellige typer og blive forenet i en harmoni. Hvorfor? Fordi at Kristus har stemt os, og vi får lov til at være i harmoni med hinanden. Derefter siger han, at I med én sjæl kæmper sammen. Når heligånden først har været der i os, arbejdet på vores fællesskab, så er det vigtigt, at det bakkes op i vores sjæl. Det her det ord, det er syge. Det handler om vores tanker, vores tale. At det, som heligånden gør i fællesskabet, det skal udmyndte sig i måden, vi relaterer på hinanden, til hinanden på. Måden, vi viser hinanden omsorg. Måden, vi taler til og om hinanden. Og så siger Paulus her, at I kæmper sammen for troen på evangeliet. Prøv lige at sige kæmper. Det her ord, det betyder faktisk på græsk, det er det ord, vi har atletik fra. Og det betyder også at kæmpe eller bryde. Paulus siger, kirke, den kristne tro, er en holdsport. Vil du stå fast, så vær på holdet. Og han siger egentlig, at den måde, vi står fast på, det er ikke bare at stå alene, men det ord, han bruger, blev også brugt om den romerske her som havde den strategi i krigsførsel, at de satte sig op med deres skjolde, tæt ved siden af hinanden, så skulle de holde stand, og så holdt de skjoldene oppe, og nogen holdt dem morgen på hovedet, og nogen holdt dem frem, og så gav det en mur og et loft, som beskyttede mod pile og spyd. Og Paulus han siger i virkeligheden, I skal kæmpe sammen for troen på evangeliet, I skal stille jer der, og I skal stå fast der, og I må ikke slippe jeres position, hvis I gør det, så er I færdige. Pas på jeres placering i forhold til fællesskabet. For i fællesskabet er der beskyttelse til at kunne stå fast. I fællesskabets enhed er der beskyttelse i vores liv til at kunne stå imod fjendens angreb. Der er et sted, Paulus bruger det her ord at kæmpe sammen udover i det her vers. Det er kapitel 4, og det er vers 3. Og der står om to kvinder. De har nogle lidt sjove navne. Den ene hedder Evdia, og den anden hedder Syntyke. Og Paulus skriver specifikt til de to kvinder i menigheden. Det er ledere i kirken. Og så siger han, jeg formaner evdeer og syntykke til at enes i Herren. Så de var altså blevet uenige. To kvinder, som virkelig var kommet op og skændes. De var virkelig uenige. Og Paulus han siger så, ja, jeg beder også dig trofaste synsegods. Det er et flot navn. Givetvis en mand. Han får besked på sådan her, du skal hjælpe dem. For de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og har sammen med Clemens og mine andre medarbejdere stået der. Hør her, han får til opgave at være mediator imellem de her to kvinder. Han skal forene dem, han skal forsonde. dem. Hvilken opgave? Men Paulus siger, de stod før, og så bruger han det her ord, har kæmpet sammen med mig. De stod med den rette placering. De stod side om side med mig og de andre medarbejdere. De stod midt i fællesskabet, men nu er de hoppet ud af deres placering. Hvordan ved, at de har fået en uenighed? Ved, at de har fået en konflikt? Ved, at der er noget, som er gået i dybden? De har fået et mellemværende med nogen i fællesskabet, som ikke er blevet gjort op. Og det mellemværende, siger Paulus, det bliver I nødt til at få korrigeret. Fordi sådan et fællesskab, hvor der er uenighed, hvor der er konflikt, og hvor det ikke bliver forsonet, så bliver I sårbar så kan I som kirke ikke stå fast. Så kan I ikke leve, så det svarer til evangeliet. Evangeliet er, at Gud er en, og I skal være et. Så Paulus er meget konkret. Han siger, at hvis du har en konflikt, en uenighed, så sørg for at få den justeret, og har du brug for hjælp. Så sørg for at få en mediator ind på banen, så du kommer tilbage og får den rette placering. For alt andet vil gøre stolen usikker. Bare et ben, det er nok. Dernæst, så siger han for det tredje, proklamation. Prøv lige at sige det. Og ikke på nogen måde skræmme sig modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse og det tilmed på Gud. Her bruger Paulus et udtryk. Han siger, okay... I prioriterer himmelværdierne. I er enige. I har forsoning. I er placeret ret i forhold til fællesskabet. I står skulder ved skulder, hjerte ved hjerte. I er ikke i er splid. I, er ikke, I skaber ikke uenighed. Så det næste, siger han, det er mod. Ikke lade skræmme. Han bruger et ord her for at være bange. Ordet skræmme, det beskriver faktisk på den her tid. En hest, der er bange, når den kommer i kamp så bange, at den sparker rytteren af ryggen. Og så bruger man det her udtryk for at sige, at den hest er farlig, fordi den er kamp- og krigsangst. Paulus siger, at en kirke, som er kamp- og krigsangst, er ikke den kirke, som Kristus han kan få lov til at stå på og virke ud fra. I må få lov at mærke et opgør, med angsten og frygten. Og nu skal I huske på, at Filipperne stod i den samme kamp som Paulus. De stod også i forfølgelse. De stod også med modstand. Paulus siger, lad være med at være som heste, der skubber rytterne af. Lad være med at være bange, når I kommer i krig. Lad være med at være bange, når I kommer i kamp. Stå fast. Hold fast. Lad være med at frygte. Stå der og tro på Guds beskyttelse. Tro på hans kraft. Hvad er det, vi gør, når vi kommer ud for det her. Jo, vi tager vores budskab, så siger vi, ah, det er måske også lidt for markant at sige, at evangeliet også handler om etik. Ah, måske vi bare kan sige, at alt det der med ægteskab mellem mand og kvinde, og tro ind til døden, og vente til man bliver gift med sex, det er ikke populært mere. Det ligger ikke i tidsånden. Det holder vi op med at snakke om som kirke. Fordi så får vi ikke de der Eller mystikken, alt det, vi ikke kan forstå, jomfrufødslen og det med heligånden og det med, at Gud gør under og mirakler, syges helbredelse og udfrielse og det med dæmoner satan, og satan sidste tider og antikrister. Oh, ej, det, det vil vi heller ikke. Det, det skal vi altså ikke snakke om, fordi så, så, så tør vi altså ikke. Eller alt det der med evigheden, at nogen skulle gå for tabt et evigt helvede. Ej, det... Det, det bryder jeg mig ikke om at høre om, og jeg, nej, der vil jeg, Gud, han må frelse alle, og det kan ikke passe, at det også er en del af det. Eller det, at, at, at der kun er én vej, én sandhed, Om jeg er postmoderne, og jeg tror på social konstruktivisme, og lokale sandheder, på min uddannelse, så har de afsløret alt det der med, at man godt kan levere flere sandheder på en gang, og så står vi til sidst med sådan et sturent, søgervenligt, popularitets evangelium uden kraft. Fordi vi har taget kanten af. Der er ingen længere. Det er rundt, og det er uden effekt, hverken i vores eller i andres liv. Prændelsen siger, lad være med det. Lad være med det. Stå ved, hvem I er. Stå ved, hvem jeg er. Stå ved evangeliet. Stå ved. Stå tro. Stå fast. Og lad være med at være som en, bang, øh, som en skræmt hest. Stå lige der og tro på, at I kan få lov at proklamere sandheden. Og det skal være et tegn. Et tegn for dem, der forkaster evangeliet om, at de skal fortabes. Et tegn for dem, der tager imod, at de skal frelses. Det harmonerer det ord med 1 Korinther 1:18, hvor Paulus siger, for ordet om korset, for dem, der fortabes, så er det en dårskab. For os, der frelses, er det Guds kraft til frelsen. Det fjerde sidste, det er perspektiv. Paulus slutter den her markante formaning til menigheden i Filippi. Og så siger han, for I har for kristis skyld fået skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. I den samme kamp, som I har set mig i, og som nu I hører, jeg står i. Prøv lige at sige lide. Ah, vi kan godt lide at høre om tro. Vi hørte om tro sidste søndag. Og tro, det tror vi på. Og vi vil gerne leve i tro, og ja, det er rigtigt, jeg har fået den noget at tro. Men Paulus taler om den dobbelte noget. Han siger, med den frelsende tro, som I fik som en gave, så har I fået en anden gave. Og du sidder allerede nu og tænker, det er lidt ligesom juleaften, når man får sokker. Altså, man vil godt have den ene gave, men de der sokker kan mor opbeholde dem det ikke ja. Men den der gave, at lide for kristisk skyld, den følger med den gave at tro. Og vil du have den fulde pakke, den fulde noget, og leve i frelsen af noget, så må du være villig til at sige ja til begge dele. Her tror jeg, at Paulus giver et teologisk perspektiv til den kirke i Filippi, som stod og betalte en høj pris for at være troende. De bekendte ikke, at er herre. De sagde, Jesus er herre. De lod sig døbe offentligt. Og de troede på Kristus. De bekendte ham. De var himmelborgere. De levede ikke, som samfundet krævede. På den her tid, så vil så nogle filipper, som ikke bekendte Cæsar som herre, de ville blive kaldt for ateister. Det var sådan det mest nedladende, man kunne finde på ved den her tid. Og det var en stigmatisering af de troende. Fordi de ikke dyrkede Cæsar som Gud, men de dyrkede ham, som ingen kendte, Kristus og sagde, Kristus er herre. Det betalte de et stor pris ved. Men jeg tror, Paulus slutter sin undervisning i den her formaning med og netop sige, kære Filipper, når I betaler en høj pris for at stå med bekendelsen, Jesus er her, når det er dyrt og koster at være troende og stå fast på det fulde evangelium, når det koster fængsel, ligesom det, jeg oplever, når det koster tortur, når det koster henrettelse, så skal I vide, det er ikke Guds straf. Det er ikke, fordi der er synd i jeres liv. Det er noget, I har fået. Nu ved jeg godt her i Aalborg, så bliver vi ikke smidt i fængsel. Jeg tror ikke, der er nogen, der har været i fængsel i ugensløb her i kirken, fordi de er troende. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der er blevet tortureret i ugensløb. Er der det? Ej. Men ven, at stå frem og tone rent flag på jobbet, kan godt stigmatisere dig. Og lige bryde isen i den etiske debat, der foregår, i frokostkabinen der, eller hvad hedder salon? hvad kalder vi det, kantinen, det græske ord for kantine er kantine. Der kunne du måske godt lige have smidt din Jesusbold på bordet der, ikke og sagt, okay, nu skal I lige høre det, jeg tror på. Det er faktisk det her. Bum! Hvis du gjorde det, hvad vil prisen være? At du ikke gør det, er det fordi, du er ladt dig skræmme? Paulus siger, perspektivet på den ledelse, som følger ved at stå fast på evangeliet, det er, at det er noget, det er en gave, det er Guds hensigt med os, at det skal koste noget. Paulus siger, at det er faktisk vigtigt for vores trosliv i kapitel 3, så siger han det sådan her, nede i vers 10, for at jeg kan kende ham, og det er meget, meget intimt at kende, det kende ved erfaring, og hans opstandelseskraft, og lidelsesfællesskabet med ham. Så han kobler det at lide for Kristus med det at opleve opstandelseskraften. Du kan ikke... Opleve hans opstandelseskraft fuldt ud, hvis ikke også du oplever dødsprocessen og prisen for at stå frem. Det at lide for sin tro, det at det koster noget at tro, det at betale en pris for sin tro, kobler der så meget på Jesu liv og egen erfaring her på jorden. Prøv at forestille dig din og min mester. Han levede et langt liv i tjeneste fra 30 til 33, hvor han bare var modsagt, forfulgt, til sidst henrettet på et kors. Du disciple af ham, du efterfølger ham. Paulus siger, det er den noget vi har fået. Så siger du, jamen kan så altså tage al lidelse ind under den hat. Er det bare Guds noget, at vi skal lide som troende? Nej, læg mærke til, der står her. For I har for Kristi skyld fået skænket den noget Og senere lide for hans skyld. Så det er de lidelser, som det at være i Kristus, tro på Kristus, forkynde Kristus, det er de lidelser, Paulus taler om, forfølgelse modstand, om det så er fysisk, socialt eller mentalt, du betaler prisen. Så når du gør det, så det er det noget, du lever i. Jeg tror faktisk, der bliver givet os alle sammen anledninger. Bibelen kalder dem også for gunstige øjeblikke. Hvor vi får muligheden for at bekende kulør. Og hvor har jeg tit været en kujon, som kunne se mig selv i Apostlen Peter, som... Lige efter Jesus er taget til fange, står banner og, og svaller. Nej, jeg kender ikke den mand. Det er selv samme Peter, som kort tid efter står midt i Jerusalem og råber og siger, Omvendt, ja! og prædiker offentligt, hvad der er sket med Peter. Kujonen er blevet fyldt af heligånd. Og i det øjeblik, du bliver fyldt med heligånden, så siger Jesus, så skal I få kraft til at være mine hvad? Vidner. Og hvad er det græske ord for vidne? Det er martyr. De første trone var forfulgt. Vi ved knap nok, om vi kan komme op søndag morgen, om vi lige gider det og udholde sådan to timer i varme. Ikke? De betalte med deres liv. Den forfulgte kirke har altid været den rigeste kirke. Hvis du læser kirkehistorien, så var det værste, der kunne ske for kirken, det, der skete under kejser Konstantin. Den blev den begunstigede kirke, statskirken. Pludselig rykkede de ud af katakumberne kom ind i katedralerne. Og det blev en frygtelig tid for kirken, fordi den blev værsliggjort. Den levede ikke længere evangeliet ud. Nu kom alle de ting, de ikke havde haft, da de sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men hvad jeg har, det giver dig. Nu havde de jo både nærmest slotte, de havde rigdom. Men vi skal passe på, at vi ikke bliver samme byen, som kulturen, som verden. Vi skal turde stå fast på alle fire perspektiver. Prioritere det himmelske. Vi skal få lov til at stå med perspektivet på lidelse. Vi skal få lov til, og at... nu kan jeg ikke huske de andre. Er der nogen, der kan? Placering i fællesskabet. Og hvad var den sidste? Er det der her der? af Ja? en stor debat herovre. Jeg kan jo bare gå tilbage her og Proklamation, der var den. Tak. Sådan der. Bare en af de her, der mangler. Den skal alligevel skrottes, den her, skal de sige. Lad os sige, at du har problemer i fællesskabet. Lad os sige, at vi ikke har enhed. Så bliver vi ikke den stabile forsamling der lyser som en by, der ligger på et bjerg, som aldrig kan skjules. Har du problemer, så få dem gjort op. Konflikter i fællesskab. Har du oplevelse i forhold til det at tur. Det går ikke så godt. Ødelægger ødelægge scenen også. Har du problemer med at stå ved din tro over for andre? så hakker du også et ben af. Og vi kan faktisk risikere som kirke, hvis ikke vi står fast på evangeliet, hvis ikke vi står fast på vores tro, så kan vi opleve, at glæden i det at være kirke, og se Kristus lyseklart ud i byen, den forsvinder. Og jeg har faktisk oplevet den her uge, når jeg har været tvunget til at arbejde med den her tekst, det er det gode ved at gå igennem et brev. Det er måske ikke det budskab, som sælger og fylder kirker. Og slet ikke i vores tid. Men jeg har det på den måde, når jeg har bedt ind i det her, og tænkt ind i det her. Spørg mig selv, hvor mange år må vi har de vilkår, som vi har lige nu. Hvor vi kan prædike frit. Hvor vi kan vidne og fortælle om Jesus. Jeg kan vide, hvor lang tid der går? Før det er os, som bliver stigmatiseret. Før det er os, som bliver hængt ud i medierne. Før det er os, som skal betale en høj pris for at mødes. Hvad hvis øh, det kostede noget at komme i kirke? Hvad hvis det kostede noget at prædike Kristus? Hvad hvis der var forfølgelse i Danmark, som der er i så mange nationer? Hvad hvis der virkelig var en pris? Hvad ville der ske med vores fællesskab? Hvad hvis der var en høj pris ved at stå fast på evangeliets etik? Hvad hvis det kostede dig relationer til naboen? Hvad hvis det kostede dig måske frem konflikt med dine børn? Fordi du stod for noget, som dine børn måske ikke har valgt at stå for. Hvad der? Hvordan udtrykker vi den favnende kærlighed samtidig med, at vi siger, jeg tror på et evangelium, hvor der er kant, Hvor jeg ikke bare kan gå på kompromis. Jeg tror, vi som kirke bliver udfordret. Når jeg kigger fremad og tænker på årene, der kommer for kirken i Danmark, så tror jeg, at vi kommer i en tid i møde, hvor det kommer til at koste. Jesus kommer igen. Og der står tale om, at der skal være en stor høst, der skal være en vækkelse, men der står også om, at mange skal falde fra. Mange skal gå på kompromis og endop op med at have klippet evangeliet så meget ned, at der nærmest ingenting er tilbage. Hvad må det koste at stå? i sandhed, i retfærdighed, i hellighed, og så oplever hans glæde midt i det. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus, takker du kalder os som kirke til at være sådan en platform, en stol, du kan stå på i vores by, i vores nærmiljø, i vores lokalområde. Her hjælp os til ikke at gå på kompromis, til ikke at udvande, til ikke at sælge ud, her til ikke at lade os forme, at kulturen, man lader os forme af evangeliet som den sociale kode, Jesus Kristus, hjælper os til at stå fast. Her jeg beder om også den øh, renselse af din kirke, som skal til i den her tid. Den renselse, som går på, at vi sikrer, at den bekendelse, vi har med vores mund, Jesus og Herre, også harmonerer med det liv, vi lever, hvor du får lov til at være den, vi lever for. At det er dig, der er forbilledet, at vi har det sind, som er i dig. At vi agerer, som du har ageret her. Du var lydig i alt indtil døden. Det kan vi ikke. Men her vi vil beslutte os for lydighed. Og når det ikke har lykkes for os, så hjælp os til at komme tilbage Kristus. Hjælp os tilbage. Og bede dig om tilgivelse. Bede dig om noget til at leve i omvendelse. Kristus, jeg beder os for dem, som oplever lidelse lige nu. Her som trækker sig fra fællesskabet, fordi det er svært. Her hjælper os alle til ikke at træde ud af den position og placering i fællesskabet, hvor vi står skjold ved skjold. Hjælp os til ikke at isolere os i krisen, til ikke at isolere os i kampen, men til at kalde på hinandens hjælp, til at åbne os for hinandens bønder. Jesus, jeg beder om at du inviterer os som kirke til at lægge vores liv ned igen over for dig. Her hjælper os til at stå stærkt i den her tid. Her vi ved, det er ikke bygninger, der frelser. Vi ved, det er ikke programmer, der frelser. Vi ved, det er ikke penge, der gør noget. Her vi ved alene, det er dig og dit ord, som bærer os frem i en forsamling, hvor der er harmoni mellem, hvad vi siger og hvad vi lever. Og her vi erkender bare, at der, der slår vi ikke til. Her vi erkender, at vi gang på gang skuffer, og vi gang på gang gør noget andet end det, du har kaldet os til. Men Jesus, vi beder, om ydmyge hjerter den her formiddag til at modtage dit ord og til at beslutte os for at leve helt med dig i Jesu navn Jesu navn